0: No Evangelho segundo Mateus capítulo 8. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 5 até o versículo 13. Mateus 8 do 5 ao 13. começando a leitura então tendo Jesus entrado em Cafarnaum um centurião se aproximou dele implorando Senhor o meu servo está na minha casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu vou lá curá-lo mas o centurião respondeu Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vá e ele vai e a outro venha e ele vem e ao meu servo faça isto e ele o faz ao ouvir isso Jesus ficou admirado e disse aos que lhe acompanhavam em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrarei fé como esta digo a vocês que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes então Jesus lhe disse ao centurião Vá Vá E seja feito conforme você crê E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado Amém Glória a Deus Senhor pedimos que essa palavra Seja aplicada em nossos corações Gravada firmemente que não saia... que seu relevo nos faça lembrar... da assinatura do Senhor... na Tua Palavra... na Tua Vontade... que nos ensine... através do que o Senhor vai ministrar para nós... nesta noite... em nome de Jesus... quero compartilhar com vocês... o tema desta mensagem... porque você precisa ter fé... que a gente vai entender a partir da experiência desse comandante um centurião todos sabem que o exército romano era dividido em blocos de centúrias uma legião de seis mil homens tinha 60 centúrias de cem homens esse é um homem comandante de uma centúria ele tem o comando de cem homens é muita responsabilidade Cuidar de duas pessoas já não é tão fácil Dez pessoas, muito difícil Cem É muita responsabilidade Um homem que conhece Liderança, responsabilidade Tem compromissos constantes uma vida muito ocupada tem quem ajude mas a responsabilidade de quando dá errado cai para quem comanda quando tudo dá certo o prêmio é de todos um centurião um homem suplicante um descrente, um gentil um romano, um oficial do exército invasor, provavelmente esta centúria era a única representatividade em Cafarnaum, não haveria necessidade de mais de uma, ele provavelmente era o comandante em chefe naquele lugar tão distante, nos confins, da região de Zebulome e Naftali parte norte do país esta guarnição que estava aquartelada e era mantida pelos cuidados deste homem não há uma identidade sobre o nome de quem era mas o evangelho de Lucas fala que este homem romano gentil representando um exército invasor, estando naquele lugar, Cafarnaum, representando a liderança militar naquele lugar. Ele estava ali exatamente na cidade, no lugar onde o nosso Senhor residia. Sabemos que Havia uma repulsa do povo judeu aos invasores romanos. Havia também uma repulsa religiosa de líderes, rabinos, mestres da palavra. Ter contato direto com essas pessoas. Agravante mais ainda tocar nela. Apertar sua mão. Cumprimentar de perto. Trocar muita conversa. Um preconceito, uma reserva, uma regra, uma lei que limitava qualquer sacerdote de se aproximar dessas pessoas. Um soldado, um suplicante. Em Lucas, diz que este homem este centurião não era um centurião qualquer um homem piedoso crente convertido coração temente dependente de Deus apesar de ser um gentio, não era em si incrédulo temente não participava da mesa daqueles onde o Senhor considerava e que era alvo da sua ministração, os filhos do reino ele não poderia estar assentado na mesa em qualquer lugar, em uma sinagoga junto a judeus mas em Lucas diz que homens foram ao encontro de Jesus e interceder por esse homem e que esse centurião investiu na construção de uma sinagoga. A narrativa de Lucas diz que homens foram interceder. Mateus está dizendo que ele fala com Cristo. E que o Senhor prontamente, como em Lucas e em Mateus, decide ir à casa deste homem. Uma primeira lição ainda nessa égide de introdução. Jesus não está interessado nos pré-conceitos, nas pré-definições, naquilo que a gente estabelece antes para crer. Ele não está interessado quando a gente olha para pessoas diferentes a nós, e que nós prontamente agimos com certa crítica, repúdia, e quando a gente fecha os olhos para não estar perto destas pessoas. Essa é a primeira lição para que a gente comece a tomar cuidado. De não ser indiferente ao diferente. Porque a indiferença... É o cume, é o momento alto da nossa vida quando a gente testemunha que a gente não ama. Quando somos indiferentes, demonstramos que não temos o atributo do amor de Deus em nós, que não é nosso e é dele. Pois o antídoto capaz de destruir a indiferença é o amor homens vão falar bem a respeito desse centurião enche a bola dele para Jesus Jesus diz calma, não é em detrimento do que ele é porque eu vou é em detrimento do que ele não é que a minha graça chega por isso que eu vou não é em detrimento dos atributos de nobreza, de honestidade, de uma boa educação de um monte de coisas que nós pré-estabelecemos que Jesus não está interessado nisso Ele não está interessado Nos nossos estereotipos De quem vamos nos aproximar é Exatamente O que Cristo não faz Ele diz Vou na casa desse homem Sabendo que havia Costumes Leis rituais Organizações humanas Que diziam que ele não deveria ir não deveria falar, não deveria apertar a mão, não deveria passar pelos umbrais das portas da casa desse homem. Mas ele disse, vou. Então, fique esperto. É só o começo. Olhando para um centurião, nesse tempo, homem preparado, para dias difíceis estamos falando aqui de homens de longas marchas de muitos quilômetros e onde parava estaria pronto para a batalha homens de dores, rudes homens violentos homens fortes, bravos guerreiros, conquistadores de nações de muitas nações atributos de Violência, esse homem testemunhou, participou. Não sei. Mas sobretudo a Bíblia diz que ele era um homem crente, religioso, piedoso. Era um homem de Deus. A começar dentro desta palavra a gente poderia já imaginar uma outra coisa. Primeira os nossos preconceitos não interessam a Deus Ele quer romper Alguém está sendo colocado no seu caminho Um perdido Um devasso Uma pessoa muito difícil Uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo Sem sua consciência porque vive drogado Outro que não consegue fazer nada a não ser furtar, roubar passou no seu caminho você vai descer a calçada você vai atravessar a rua e vai por outro caminho pode ser essa pessoa que vai encontrar a porta do céu e é você o peregrino a luz na escuridão dessa pessoa que vai levá-la por caminhos que você não entende para que essa pessoa conheça a Deus segunda coisa esse homem com todos esses atributos de um soldado de um bruto ou de um traficante um ladrão um prostituto um mercenário um malfeitor eu estou usando toda a conjugação no masculino mas não pense que é para os homens não viu amados a chuva que cai no telhado dos homens discorre também para o telhado das mulheres esse homem poderia simplesmente encontrar desculpa como muitos estão encontrando segunda coisa é que não há desculpa para aqueles que se acham à margem da sociedade aqueles que sentem a força do preconceito é aqueles que se esconde na fuga dos seus erros e dizendo "eu sou tão sujo tão discriminado tão perseguido tão isolado tão indiferente que a humanidade os homens. Principalmente os crentes São capazes de me amar Portanto Nessa vereda Que eu me encontro Continuo nela Quero dizer para você Que esse papo Ele nasce Na sala do secreto Do capeta Lá Nos manuscritos Do diabo Deus Deus Está mostrando que esse homem, centurião, inimigo número um desse povo, era piedoso. Portanto, a palavra do preconceito cai nesta hora e entra a oportunidade. A palavra de que ninguém pode, porque aqueles, aqueles não podem, porque eles são muito sujos. Diga a você... Que onde for maior o tamanho da queda do pecado e da desgraça, maior ainda é o poder da graça. Ou seja, em outras palavras, a graça, ela é poderosa, capaz de quebrar todo jugo de pecado, de perseguição, de condenação, de fúria, de preconceito. Invadir espaços e trazer salvação. Então, se você está esperto, diga: Eu quero ter essa fé. Diga para você: Eu quero ter essa fé. Este homem é salvo. Então, eu quero concluir essa introdução. Dizendo que uma terceira coisa a gente encontra nesse homem. A gente percebe primeiramente que ele sofre preconceito. Ele sendo um centurião. Saindo da comunidade onde era conhecido. Indo para outra comunidade. Ele ia sofrer. Uma outra coisa. É que esse centurião, ele conhecia a essência de uma vida piedosa. E esse problema do conhecimento de uma vida piedosa, é o problema da igreja do Senhor nos dias atuais. Vida piedosa é a vida Dependente de Deus. Que confia nele. Que é transformada por ele. E que age em seu nome. Age por ele e, atras, e através dele. É o reflexo de uma vida transformada. A vida piedosa é uma vida verdadeiramente, genuinamente, crente, transformada, o texto diz que este é um homem transformado, porque a gente vai entender agora, o que, que ele guarda como precioso na sua vida, tão precioso, que Paulo se remete quando diz que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, e agora eu quero começar a Explicando porque você precisa Se você quiser trocar a palavra precisa Porque quer dizer que você pode querer ou não Pela palavra necessita Fique à vontade Porque necessitar, ter fé É dizer que não pode viver sem ela Precisar até pode Então o tema aqui remete de uma forma até bondosa Para que você entenda que você precisa uma vida piedosa ele chega diante do Senhor de forma humilde ele se humilha ele se rebaixa ele se coloca na condição de pequeno homem humano, falho e fraco dependente de Deus coloca e recebe uma resposta de poder uma vida piedosa ela precisa começar a entender que o Senhor é o Senhor de sua vida e que não há nenhum problema em você derramar-se diante dele e prontamente receber uma resposta primeiro ponto de nossa mensagem porque você precisa ter fé porque a fé ensina a derramar-se humildemente as suas queixas, as suas necessidades, as suas enfermidades físicas Emocionais e espirituais É necessário Que você compreenda que a fé Precisa, você precisa ter a fé Porque é ela Que vai provocar em você O sentimento de derramar-se se esse homem não tivesse a fé como um atributo em sua vida, derramar-se diante do Senhor não era a opção. Há muitos nesse instante que não estão nos auditórios das igrejas, que não estão tendo a ministração de alguma palavra, que não estão derramando-se diante de Deus, mas estão nas poltronas acolchoadas de auditórios ouvindo coachings, palavras humanas para questões humanas, mas a palavra que de fato rompe toda a proposição, a lógica, as sentenças, as verdades terrenas. Aquela que dá uma amplitude no olhar melhor para a vida. Aquela que faz você ser resistente diante de todas as coisas. Ela não pode ser encontrada nos livros humanos. Essa palavra, ela pertence à palavra de Deus. Inspirada. Revelada. Guardada, selada, ataviada, endereçada para aqueles que são os filhos do reino. Palavra preparada para você nessa noite. Por que você precisa da fé? Porque a fé vai fazer você entender que precisa desse Deus a começar a ter uma vida de dependência, a humilhar-se, a prostrar-se diante dEle e a confiar que é Ele e não é um outro, não é nada, nem coisas, nem título, nem condição, nada, nem altura, profundidade, nada, nada pode ser superior a alguém que está apto pronto e preparado para ouvir você humildemente apresentar suas queixas, você pode ir a um médico apresentar a sua enfermidade, você pode ir a um psicólogo apresentar as suas queixas de ordem emocional, você pode ir a um coaching dizer que a sua carreira não está alavancando, mas sobretudo todos os prognósticos são terrenos, o médico pode dizer que não haverá cura, o psicólogo precisa dizer a você que muitas sessões serão feitas para ainda poder trazer a clareza sobre a subjetividade das coisas que estão muito guardadas dentro dos seus traumas. O coaching vai criar um monte de expectativas. Todas elas podem falhar. Porque o médico pode dizer que não haverá cura. Mas Cristo, ao ouvir suas queixas, suas necessidades, seja ela enfermidades, seja ela lutas financeiras, seja ela no campo físico, emocional ou espiritual, Ele é quem de fato tem a palavra final para transformar. Cases, ponto de partida, o um fim... Em resultados positivos. Ele. Então você precisa da fé. Porque ela vai ensinar a você a ter uma vida de piedade. Você vai humilhar-se diante de Deus. Você vai apresentar a sua situação. Você vai dizer a quem realmente pode. Isso... Quando a gente olha... O texto, quando... No os dois primeiros versículos Jesus está entrando na sua sua cidade no seu bairro está indo para casa ele tinha acabado de operar uma outra cura ele estava numa outra ação extraordinária de maravilha ele está indo para casa ele quer descansar No caminho homens Um homem chega diante dele e diz Tendo Jesus entrado em Cafarnaum Indo para casa Um centurião aproximou-se E implorou Senhor, o meu servo Está na minha casa De cama Paralítico Sofrendo Horrivelmente Morrendo Agonizando ele resolve sair da sua zona de conforto. Ele não foi em busca de vizinhos que pudesse ter um amigo médico, um feiticeiro, um bruxo, uma medicina clandestina, uma medicina científica, algo que pudesse um medicamento que pudesse ser liberado ali, uma, uma poção que trouxesse alívio a dores. Ele tem conhecimento da pessoa de Jesus. Ele tem ouvido nesta cidade o que as pessoas têm dito, o que Jesus tem feito naquela região de Zebulon e Naftali. Todas as ações de Jesus andando naquela região. Operando Maravilhas Ele toma conhecimento E Ele crê Então eu quero convidar você A neste ponto A crer e confiar Que o que seja hoje Nesta noite Nesta hora O ponto que está desequilibra, Desequilibrando A tua paz Esse pêndulo da balança Penda para o lado do Senhor E verás Um Deus Apto preparado para ouvir, acolher, saber, a partir do seu testemunho, da sua confiança, do que hoje, quando estávamos adorando, dizemos, dissemos, crendo como o texto nos chama a atenção, quando no final ele diz, o tamanho da sua fé é o resultado do tamanho desta cura, eu não vou, conforme você mesmo testemunhou, mas a cura está a caminho, enquanto a gente está conversando. Você vai chegar lá e vai encontrar este paralítico saudável. Não há nada nesta noite que não possa render-se ao você se humilhar, a entregar diante do Senhor Jesus. O que está tão difícil nessa noite, verás que tornará-se fácil, das coisas possíveis, construídas a partir do seu entendimento, das coisas impossíveis que você está vendo que possa acontecer, uma cura, uma enfermidade uma terminal, alguém que Deus tem um propósito de operar uma libertação por completo, hoje, esse momento, seja liberado profeticamente, agora, na sua vida, em nome de Jesus. Quando a gente vai para o versículo 7 Jesus vê esta reação E diz Eu vou O que podemos perceber de imediato Quando o homem enfermo chega diante do Senhor e diz Tenho essa lepra Quero ser curado Se tu quiseres, me cura Jesus disse Quero o homem chega diante do Senhor um servo, está aleijado, paralítico, gemendo de dores, em cima de uma cama. Se o Senhor quiser, o Senhor cura. Se o Senhor quiser vir, Jesus diz: Vou. Quero curar e vou curá-lo. Então isso remete a pensar uma segunda coisa, olhando por que você precisa da fé, porque simplesmente é ela que vai ensinar. A você ter confiança numa resposta tranquilizadora. Então você vai apresentar um problema ao Senhor. Então primeiramente você confia que é esse Deus capaz de ouvir a sua súplica. Certamente você, sabendo disso, espera e vai acontecer. Certamente uma resposta tranquilizadora. Então... Vou com choros e roubos. Receba paz nessa noite. Você está indo aqui. Você está verdadeiramente indo? Com roubos e súplicas? Crendo nisso? Se assim está a palavra liberada para a sua vida nessa noite. É que você tenha uma resposta do alto tranquilizadora. Derrame a sua queixa. E receba a misericórdia Que será liberada em seguida Você não vai ficar gemendo A confiança É que quando a gente crê realmente A agonia de uma noite É porque a gente está lutando conosco mesmo Com a falta da perspectiva com a condição de dizer assim, não tem saída. O choro de uma noite é uma teimosia da falta de convicção. É a nossa própria natureza humana fraquejando diante das reservas de fé. E se não tem reserva de fé, é sobremaneira que choramos uma noite inteira. Uma reserva de fé nutrida, ela deve trazer para nós uma confiança tranquilizadora. Esse homem, ele não diz, vai acontecer, Deus fará. Não, Jesus disse, eu vou. A palavra invadindo no seu coração agora nesse momento É uma palavra de resposta tranquilizadora Diante de uma agonia Sabe quem pode vencer a ansiedade, a agonia O medo do seu coração Essa coisa que está te consumindo É a fé A sua súplica vai provocar um gatilho disparado de uma palavra tranquilizadora. Pode ser assim, agora é comigo. E se o Senhor disser isso para você essa noite, agora é comigo? Creia tão somente, agora é com Ele. Então relaxe. Descanse. Confie. Você precisa ter fé para isso. Uma vez colocamos a nossa petição. E ficamos com um olho aberto e outro fechado. Com uma confiança e uma desconfiança. Com uma certeza e duas dúvidas. É esse tipo de fé que pode paralisar. O que deixa de melhor acontecer na sua vida. Porque tudo que Deus intervém. Não é... Somente pela necessidade Pela libertação da circunstância Mas é educativamente Transformador Se ele opera Ele resolve o problema Mas ele aproveita e nos ensina Naquela situação Ele nos tira de um fogo Ele nos tira de um naufrágio Ele nos tira da boca do leão Ele nos tira de qualquer que seja a situação E aproveita Para ensinar Transformar é assim que acontece. Então, pastor, eu mantenho a minha dúvida, a minha fé teimosa, confiando, desconfiando, falando com Deus, mas agindo por trás, falando com Deus e dando o meu jeitinho, é evidentemente que é essa atitude que destrói o operar completo de Deus. E não acontece. Mudança nenhuma Porque eu não passei pela gradativa transformação Eu não dei oportunidade para o agir De Deus fazer e me ensinar Eu continuo ignorante Mas esse homem, não Ele se submete Sendo ele a autoridade Ele diz, eu sou um centurião Ele não agiu como Naamã Naamã queria ser curado o profeta diz, mergulhe nesse rio. Aí ele diz, quer dizer que eu vim de uma região que tem um rio. Que é o rio dos rios. E esse camarada está mandando eu mergulhar nesse rio aí fétido. Ou seja, é uma solicitação da intervenção de uma cura. Colocando condições para Deus. E arrotando uma, um direito soberano. Um direito de ser e não mereço e não aceito são exatamente essas pessoas que não compreendem transformação continuam velhos no evangelho velhas mentes pensando como criança atingindo a fase mais que adulta esse homem é maduro ele diz eu sou um centurião eu sou é nada O Senhor da minha vida é Jesus Eu sou A estrela da manhã Não é Ele que é a estrela da manhã Ele é que resolve Eu tenho homens que eu mando ir para um lado para o outro Faço o que eu quiser com eles Eu mando eles para missões Que muitos vão morrer nessas missões Mas Quem tem autoridade da minha vida é Jesus. Quem tem a autoridade da sua vida? É Jesus? É Ele realmente que tem a autoridade? Você tem fé para confiar nele resolver os problemas mais complicados, escabrosos, difíceis, duros, missão impossível? É você? Você mesmo confia ou está dando o seu jeito? Fala para ele, mas em seguida abre a porta e vai resolver no seu braço. Então esse homem, no versículo 8, ele chega e diz. Jesus. Eu creio que o Senhor resolve. Eu não vou ficar nessa peleja com o Senhor. Por que, amado, você precisa de fé? Porque a fé conquista a graça de Deus. Diante das pessoas mais difíceis, horrendas. Impossíveis, quando o nosso preconceito lá de trás não acreditou. A graça estava no coração de um centurião. Olha que coisa tremenda. O valor de quem de fato Jesus é, não estava no coração dos seus discípulos o valor de quem de fato era a abrangência desse poder e dessa soberania, não estava em nenhum judeu naquele lugar. Quem de fato compreendeu poder, abrangência e autoridade, foi um centurião romano, o perdido o desgraçado que a gente desce da calçada portanto eu quero dizer que você precisa ter fé para acreditar que a graça alcança as coisas mais impossíveis alcançou o coração de um centurião para ter a definição única e exclusiva o próprio Cristo disse em Israel não houve ele disse não haverá Ninguém que fez essa leitura Ele olha para Jesus e diz Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa Uma palavra As coisas vão acontecer Então creia nessa noite porque você precisa da fé? Porque simplesmente é ela que conquista As coisas Impossíveis Se creres, verás Eu posso realizar mais do que está pedindo e pensando De acordo com com o que creres? Eu deposito a confiança... Eu creio... E eu tenho a ousadia de pensar além... Quando eu vou à frente... No versículo 9... Ele diz... Porque também eu sou... Homem sujeito... E agora ele faz um comparativo... Eu sou sujeito... Autoridade... Também tenho autoridade sobre soldados... Dou ordens... Digo para vir... Para ir... Mando fazer... E faço acontecer de mesmo modo, a sua palavra é do mesmo jeito, poder, alcance, autoridade, então agora, ele revela uma grande verdade, que os discípulos não entenderam, ele diz o seguinte, porque você precisa de fé, meu irmão, porque esse camarada está ensinando nessa noite, para mim e para você, que a fé reconhece a autoridade de Cristo, o seu poder e o seu alcance, ele tem autoridade para repreender o que está perto, longe e muito longe, ele nos ensina nessa noite por que precisamos ter fé, porque o centurião está dizendo que esta fé revela em nós uma autoridade, um poder e um alcance da glória de Cristo. Naquilo que você não está vendo, está muito longe. Acontece não. Por que eu preciso ter fé? Porque é por ela que eu vou perceber essa autoridade. Quem é o seu problema? Nada Quem é Satanás? Nada Quem é a conjuntura do mundo Essa Covid, a pandemia E todos os homens Brigando por pedaço de terra Petróleo, dominação Poder, dinheiro, luxúria, riqueza Quem são? Nada Porque todas essas coisas terão fim A autoridade não está Nelas A autoridade está nele a glória é dele, o alcance, ele diz, Senhor, não vem, para você nem vir, o Senhor fica aí, a palavra do Senhor, como eu dou a um soldado, a palavra que o Senhor está dando aqui agora, é evidentemente que eu creio, esses homens que estão aí do seu lado podem não crer, mas eu sou um centurião, eu sou um desgraçado, que eu não posso nem sequer entrar na segunda sala de uma sinagoga, que vão dar uma carteirada em mim, e vai dizer, vaza, você é um gentil, Se chegar uma pessoa horrível e horrenda à sua porta, vais pregar o evangelho? Ou vais dizer, vaza? Passa. Sai de mim. Esse homem, eles, eles não entenderam, mas eu entendo que o teu poder, a tua autoridade, o teu alcance, o Senhor precisa vir. Tá aí mesmo. Quando eu voltar, eu vou contemplar esta vitória. E aí entra num ponto seguinte. Entra no ponto seguinte, no versículo 10. Esse tipo de confissão revela uma coisa. Quer ver? De novo, vou perguntar. Por que você precisa ter fé? Porque a fé revela o crente que você é. Ela revela a transformação que já operou na sua vida. Se a sua fé é na dica de nada. Então você não tem transformação nenhuma. É assim que a Bíblia ensina? Não. Não é o tamanho. É a atitude dela. Ela pode ser do tamanhozinho de um grão de nada. De morastada. E a árvore que essa planta desenvolve. É enorme. Então, não é o tamanho da substancialidade que você está encarando, a minha fé é uma fé. Não, é a atitude, a intrepidez, a ousadia. Esta fé revela quem é o crente que você é. Quem é esse cara? Esse cara é um cara que crê. Ele não tira onda com a vida dele. Ele não perde tempo olhando para o problema. Ele não perde tempo dizendo, bicho, tu é demais para mim. Ele não olha para o gigante, ele olha para as pedras. Ele fica escolhendo aqui aquela que vai derrubar. Ele passa aqui o passador de pedra, aí dispara na que derruba. Aí o passador para, ele pega a pedra, já olha para o desafio e gratidão tem antecipada. Ponto seguinte, porque a fé do centurião não era, senão, assim o exemplo de nós hoje. Por que você precisa porque a fé do centurião não era nada mais, nada menos do que um exemplo do que Cristo iria fazer na nossa vida hoje. Você quer ver? Fica aí sentadinho. Presta atenção. Olha a pancada que está chegando aí agora. Ao ouvir isso, Jesus ouvindo. É agora fazendo interpretação. Jesus, ouvindo isso, ficou admirado. Ele falando, você falando, você agindo, você testemunhando, e Cristo olhando para você, num êxtase dessa fé que anteriormente revelou quem você era transformado. Aí Jesus disse. Em verdade eu vou dizer uma coisa. Não encontrei fé como esta. Digo mais. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vou botar o dedo aqui. Ele está falando de quem? Exatamente. Obrigado. Está falando de você. Está falando de mim. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos que não são crentes vão crer e os que são dessa cidade que eu vim para pregar para eles, vão perecer, vão sofrer, vão mendigar, vão chorar, vão viver reclamando. Muitos dos quais os meus não vão entender. Mas eu serei muito mais glorificado por aqueles que não são meus, mas eu vou comprá-los. Dá para você isso? Ele está dizendo que ele será exaltado Não por aquele crente que parece todo empacotado Com cara realmente Com todo fardamento Com toda linguagem Com tudo isso e com tudo Ele vai ser glorificado de fato Por aquele que foi transformado Porque é o que está por fora não interessa Mas é o que aconteceu Muitos virão Aí eu pergunto Você tem fé? Essa fé está provocando isso? Porque se está Chegamos no ponto fim O ponto fim diz que a fé honra Jesus Honra Ele Primeiramente você começou Confiando Crendo Está pensando que o seu choro é uma lorota? deste lugar pensando que o seu choro é um tempo perdido a súplica a humilhação diante dele ele não se enche ele se compadece ele não se ufana ele nos ama a fé honra a ele ele ordena ao centurião vá para casa Receba o milagre conforme a sua fé. Saia deste lugar nesta noite e receba o seu milagre em nome de Jesus. Você que está em casa, receba o seu milagre nesta noite sem medo. Eu te desafio a você entender que precisa de fé e comece agradecendo sem ter recebido. Creres assim? Você creres assim, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte amados irmãos não devemos temer enfermidades medos adversidades nem o que elas podem fazer conosco devemos entregá-las nas mãos daquele que é o amigo tão bom o nosso salvador e senhor Jesus nós devemos ir vir ao seu comando de acordo com a sua vontade e orientação. De acordo com a sua palavra e as suas disposições. De acordo com a sua providência. Correr para onde Ele nos mandar. Retornar quando Ele nos ordenar. E fazer o que Ele determinar. Amém? Glória a Deus por que você precisa ter fé todos esses pontos da mensagem vão estar no canal volta lá ouve cada passo anota você vai encontrar sete motivos você vai encontrar sete motivos por que você precisa ter fé amém